0: De todos recibe un cordial saludo de mi parte, me llamo Gabriel Medina, tengo 34 años y vivo en la ciudad de Cabimas del estado Zulia, Venezuela. Gracias al Señor tuve una hermosa infancia, crecí en un buen ambiente familiar en donde reinaba la fe en Dios, el amor, la unión, los valores y los principios. Los primeros años de mi vida fueron con la ausencia de una figura paterna. No niego que al ver que mis primos tenían madres y padres, yo me cuestionaba por saber quién era mi padre, ya que me hacía falta el amor y atención paternal que le daban mis tíos a sus hijos. Desde que tengo uso de razón, me pregunté quién es mi padre, pero nunca pregunté porque algo en mí me decía que no lo hiciera Ya que si lo hacía, pondría triste a mi madre Debido a la ausencia de mi padre Obtuve la oportunidad, o mejor dicho Tuve la oportunidad de compartir mayor tiempo con mi abuela Huicha Que prácticamente yo viví con ella, me crié con ella Mi abuela crió a mi madre Y a mi tía Igles y a mi tío José ...que eran hijos de Ricardo en a bala, ...y así como mi abuela Huicha los crió a ellos... ...prácticamente me crió a mí también... ...por eso la verdad no la veía como una abuela... ...sino como una madre... ...además mi tía Igle pasó a ser... Pa, ...pasó a ser como... ...o sea ella era como una madre para mí... ...más que, más que como una tía ya que desde que tengo uso de razón, recuerdo todo su amor, preocupación, atención y cariño hacia mí. Digamos que Dios sabe hacer las cosas, porque en la ausencia de mi padre me otorgó tres maravillosas mujeres que se convirtieron en mi madre, se convirtieron en el centro pilar de lo que soy hoy en día. Y además, de la maravillosa atención de mis otros tíos que no puedo de dejarlos por fuera y prácticamente todos mis tíos se comportaron como si fueran mis padres y mis tías siempre fueron como unas madres para mí. Pero las tres mujeres que quiero hacer énfasis que son mi abuela Huicha, mi madre Marina, que se le conoce como La Negra, y mi tía Igles ellas se convirtieron en tres pilares fundamentales de mi ser. Lo que soy es por ellas. Mi madre Marina era la que no llevaba dos para darme fuerte y castigarme. Esa me echaba coñazo hasta más no poder. No se medía en sus castigos y casi no tenía tiempo para mí por su trabajo. Acotó algo. Ella hacía lo que fuera por mi bienestar y me crió como fue criada ella. Por eso no la culpo. Cuando expreso que no tenía tiempo para mí, debo hacer otra acotación. Ella siempre tuvo tiempo para apoyarme en lo educativo, religioso, y nos llevaba a dos para comprarme lo que quisiera y necesitara. El detalle de ella es que, bueno, casi no me escuchaba digamos que me escuchaba pero no me oía entonces eso fue el tacto que le faltó a ella ejemplo yo de pequeño siempre quise jugar béisbol pero cuando le decía a ella solamente me respondía no tengo tiempo para eso y en esto acá es donde yo digo que me hizo falta mi padre ¿por qué? porque a lo mejor el tiempo que ella no tenía para eso me lo pudo haber otorgado mi padre, pero bueno, así es la vida, <ríe> aún recuerdo que cuando mi mamá eh, me iba a pegar, yo corría detrás de mi abuela Huicha y de mi tía Igles. ellas eran las que siempre me defendían, ellas eran mi muro <ríe> y siempre le decían no, 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 déjalo quieto, déjalo quieto, <ríe> Mi abuelo Huicha quedó viuda muy, a muy temprana edad y se puso a lavar y a planchar para sacar adelante a los siete hijos que tenía, pero qué pasa de estos los más grandes empezaron a trabajar para ayudarla a criar a los más pequeños. En todas las noches mi abuela colocaba una mesa de planchar en la sala y en el suelo colocaba una sábana. ¿Para qué? Para que la ropa que ella planchara no se ensuciara. Aunque debo de acotar que el suelo eso estaba reluciente de limpio. No sé si mencioné que mi abuela empezó, sí, sí lo mencioné, que ella empezó a lavar y a planchar para criar a los muchachos. Recuerden que yo soy una persona que sufre de depresión y a veces pierdo el hilo en algunas cosas. <ríe> Mil disculpas por eso. ¿Y qué pasa? Cuando mi abuela colocaba esa sábana en el suelo, yo iba todas las noches y me sentaba allí en la sábana y la veía planchar y veíamos novelas y nos poníamos a hablar y ella se convirtió en una confidente para mí. Eh, tuvimos una amistad que no les puedo explicar. Ella a mí me decía cosas que no le decía a mis tíos. Y a veces cuando hablaba con mis tíos, después ella me decía algo a mí y yo me quedaba callado. O sea, se hizo mi compinche. Habían veces que a mi tía le le dejaban dulces en la casa. Tortas, quesillos, helado, lo que fuera. Y mi abuelo y yo, como éramos dulceros, en las noches siempre íbamos y ¡bum! Algo, algo, no, algo teníamos que comernos. Y al otro día cuando llegaba mi tía, decía, ah, aquí falta. Mi abuela decía, ese fue Gabriel. Yo salía diciendo, no, me arma, yo no sabía que eso estaba ahí. Cuando se iba, nos echábamos a reír. Cuaca, 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 se dio cuenta, se dio cuenta. La próxima vez agarramos menos, me decía ella. <risa> eh, pero mi tía Iglesia sabía bien cómo éramos. Y por eso ella decía que dejaran las tortas y quesillos aquí. Eh, eso me vine dando cuenta. Fue de, ya de grande. Mi tía le tenía un corazón enorme. Y lo hacía era para que nosotros comiéramos. Y en ese momento no nos dábamos cuenta. No se me olvida un día en que mi abuela se delató solita. <risa> Una noche trajeron unos postres. De, eh, trajeron unos potes. Con O sea que eran como de lado F. Pero adentro venía yogur. Y bueno. Eh, mi abuela un día Al otro día en la mañana le dice a mi tía Igles Ay Gle, Ahí te trajeron esos helados piche, para mí que están vencidos Y mi tía Igles le dice ¿Por qué? Sí, porque lo probé y eso está ácido Y cuá, nos privamos de la risa. risa Ese día se delató ella solita Entonces ¿A qué quiero llegar con todo esto? Quiero decir que mi tía Glé era como una mujer que no hay dos, tenía un enorme corazón, me amaba mucho y yo a ella, era la que me escuchaba, me guiaba, me defendía de quien fuera. Qué alegría sentía yo cuando niño, cuando ella llegaba a la casa, ella me daba una paz, calma y serenidad como nadie. Entonces con todo esto qué les quiero decir Que a pesar de necesitar saber quién era mi padre No buscaba que me dijeran la verdad Porque yo confiaba en estas tres mujeres Y si no me lo decían era por algo Y todo tiene su tiempo Entonces hasta acá voy a dejar Lo que es eh, un pequeño resumen De mi niñez y las tres mujeres fundamentales que hicieron parte de mi vida, eso es como presentación, <risa> una pequeña presentación. Y vamos a comenzar sobre el tema sobre el origen de mi depresión. Entonces para esto vamos a viajar unos añitos más adelante. Vámonos hasta, ¿qué les parece? Hasta sexto grado, cuando tenía 12 años. En esta edad yo solamente pensaba en estudiar y en jugar, nada más. Eso era lo único en lo que yo me concentraba. Yo estudiaba en la escuela básica, había plan. Yo tenía transporte y eso era por juegos y estudios y yo salía bien en los estudios. Después de eso, cuando termino ya el sexto grado, tengo que cambiarme a otras, a otra, ¿cómo se le dice? Ay, como otro colegio que dieran los grados que continuaban. Y ese fue el Juliáñez Gabaldón cuando ingreso en séptimo grado en los leñes gabaldón veo que hay chicos besándose con chicas chicas besándose con chicas chicos besándose con chicos y eso para mí fue una conmoción el primer día total y rotundo eso me o sea es que ni siquiera sé explicarlo porque es que no entendía por qué hacían eso ¿qué pasa? yo fingía como que ay nada está pasando, todo está bien esto y aquello, pasó octavo grado y yo veía que todo el mundo lo hacía yo dije bueno, vamos a ver qué es lo que ve y bueno, octavo grado yo me besé con unas chicas ta, 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 pero ante ellas fingía que me gustaba, pero no me gustaba nada lo hacía como obligación porque todo el mundo lo hacía yo decía, si no lo hago, soy raro y cuando digo raro no me refiero a gay sino me refiero a extraño entonces también experimenté con chicos, veces chicos y todo lo demás Y nada, es como nada más sentía el frío de la lengua, la saliva De verdad es, nada más de pienso y, o sea, no, me descompongo Entonces bueno, ¿qué pasó? Eh, los años fueron pasando, llegué a tener 17 años Y cuando llegué a tener 17 años, entrar a la universidad y todos mis amigos y amigas ya tenían pareja, estaban entablados, unos ya tenían planes y que de casarse, y yo andaba como ese niño de sexto grado que solamente pensaba en estudiar y jugar. No entendía mi entorno, no encajaba, es como que si yo no perteneciera a esta época, es como que no podía comprender lo que ellos o sea, no sentí esa necesidad, ese deseo, ser sexual, no, nada de eso necesidad sexual tampoco, eh, atracción, no, nada de eso las únicas personas que medio sentí algo, siento que las lastimé y de eso estoy eternamente arrepentido porque fueron las únicas personas que me generaron algo el que yo sintiera algo yo les admiraba, les apreciaba y les deseo de todo corazón lo mejor del mundo. Pero sé que les lastimé. Y eso nunca me lo voy a perdonar. Eh, porque son maravillosas personas. Pero por el ser yo como soy, sé que salieron lastimadas. Y bueno, fue algo que no pude controlar. Eh... Que si les amo, no, no les amo hoy en día. De amor, 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 amor de pareja me refiero, ¿no? Que si le amo en un sentido, sí, sí, sí. Pero no, no siento amor, ni atracción, ni hacia mujeres, ni hacia hombres. A los 17 años ya no aguanté más. ¿Y por qué? Porque era todo fingir una sonrisa de que todo está bien, tengo una vida perfecta, nada me falta, o sea, tengo una buena familia, no me falta comida, tengo un techo, ¿por qué debo de preocuparme por esto? A lo mejor dejo pasar unos años más adelante, a lo mejor es que no ha llegado la persona indicada, eh, en fin, así pasó hasta que tengo 34 años. Pero a los 17 años, que estaba desesperado porque no entendía qué pasaba conmigo, fui a un psicólogo. Pero siento que el psicólogo se centró más en otras cosas y no en lo que yo quería. Después de eso me cansé porque él no veía el problema que yo estaba viendo y dejé de ir. Eh, con el pasar del tiempo, esa actuación de que yo era normal, de que o sea, nada pasaba, de que todo estaba bien mi familia vio que nunca, ya de repente nunca me vieron a mí con pareja, ni nada, ni hombre, ni mujer, ni nada, y nadie decía nada porque todo el mundo asumía que yo era homosexual. Eso era todo lo que asumía la gente, lo que pasa es que no sabían que había algo más trasfondo, algo más allá. Entonces, yo por educación, amabilidad, a todo el mundo los saludo, los alegro, buenos días, buenas tardes, buenas noches, pero... Al pasar los años eso se fue volviendo más y más y más y más intenso. Y por cierto, tengo 34 años y no he tenido nunca una pareja eh, porque no siento la necesidad. Y eso se fue intensificando más y más y más y más y más hasta que ya mi cuerpo me empezó a pasar factura. Llegó un momento en donde ya no pude más y estallé. Pero bueno, eso lo dejo para otro podcast porque quiero hacer esto sencillo. Lo que, lo que deseo es hacer una presentación, el origen de mi depresión, al que conocieran un poco de mi niñez y lo quería hacer en menos de 15 minutos y creo que lo logré. Así que querido oyente, si me alguien me oye, muchas gracias por su tiempo.